1: radiofabrik.at slash unerhört
0: Servus zu unerhört, der Infonahversorger auf der Radiofabrik. Ja, noch einmal gibt es uns in 2021 und ganz in Tradition der Jahresrückblicke im Fernsehen gibt es auch heute bei uns eine Sonderausgabe. Wir blicken zurück auf das unerhörte Jahr 2021 und dabei geht es um Mobilität, Busse, Stromausfälle, und Verschwörungsmythen. Ja, oder eben ganz einfach um 2021. Damit geht's auf zu Emotionen, Menschen, Bilder äh, in unser Best-of. Unerhört natürlich. Eines ist klar: einiges ändert sich und allen voran die Mobilität. In Wien gibt es ja zum Beispiel schon ganz konkrete Pläne, wie die Stadt zu einer Smart City werden kann. Und so langsam kommt das auch nach Salzburg. Auch hier gibt es schon ganz konkrete Pläne für eine Smart City. Immer mehr Angebote von Carsharing setzen sich durch und deswegen haben sich die Redakteurinnen Monika Daudi und Michaela Hoppe mit der Mobilitätsstrategie der Stadt Salzburg ein wenig auseinandergesetzt. Im Interview haben sie mit Josef Reithofer über das Projekt Friedrich-Inhauser-Straße gesprochen. Dort soll nämlich ein erster Mobility-Point entstehen.
3: Hallo Micha. Hallo Monika. Heute sind wir in der friedrich Inhauser straße wo ein innovatives, nachhaltiges Bauvorhaben umgesetzt wird. Wir sind neugierig, was das konkret heißt und treffen uns mit einem Experten von der Stadt Salzburg direkt vor Ort.
4: Mein Name ist Josef Reithofer, ich bin Mitarbeiter des Amtes für Stadtplanung und Verkehr und dort bearbeite ich vor allem Projekte der Smart City, es geht bei diesen Projekten um den Klimaschutz, es geht bei diesen Projekten aber auch um Innovation, Technologie. Das sind Ansätze einer neuen Stadtentwicklung im Sinne einer Nachhaltigkeit.
3: Und was ist Smart City genau, haben wir Herrn Magister Reithofer gefragt.
4: Ja, Smart City, das ist immer ein sehr ein schwieriger Begriff, der, der sich nicht leicht in, in wenigen Worten erklären lässt. Aber bei diesem Projekt hier an der Friedrich-Inhauser-Straße werden alle typischen Merkmale einer Smart-City-Initiative sichtbar. Es geht um Innovation, es geht um Technologie und auch der Mut, etwas Neues auszuprobieren. Ja, es viele technische Lösungen gibt es ja schon, sind im wissenschaftlichen Bereich etwa erarbeitet worden. In dem Fall haben wir auch als Partner die Fachhochschule von Salzburg, die mit der Gebäudetechnologie uns hier ganz wesentliche Wege aufgezeigt haben. Und die Smart City soll mit neuen Lösungen auch einen Beitrag zum Klimaschutz für die Stadt und zur nachhaltigen Stadtentwicklung liefern. Und das kann man an diesem Demo-Projekt sehr schön sehen. Es ist ja nicht nur der Mobilitätsaspekt hier ganz ein, ein neuer, innovativer Ansatz, sondern es ist auch die Bautechnologie, es ist das Nachverdichtung, die, die Wohnraumschaffung ohne neue Grundflächen in Anspruch zu nehmen. Es wird der Freiraum, Fassadenbegrünungen, Gemeinschaftsgärten, da kommen ganz tolle Elemente hinzu. All das sind sehr innovative Aspekte, als Beitrag einer Smart City. So ist unser Verständnis.
5: Uns
1: interessiert besonders die neue Mobilität. Hier soll der erste Mobility Point der Stadt Salzburg entstehen. Was kann man sich genau darunter vorstellen?
4: Ein Mobility Point, man könnte auch sagen Mobility Hub oder Mobilitätsstation, das sind alles die gleichen Begriffe, ist im Prinzip eine räumliche Bündelung an einem Standort von verschiedenen Mobilitätsangeboten und diese verschiedenen Mobilitätsangeboten sollen den Umstieg einerseits erleichtern, zum Beispiel vom Auto zum Fahrrad, aber auch ein differenziertes Angebot, gerade wie hier in der Wohnanlage, ein differenziertes Angebot schaffen für die Bewohner, um nicht jedes Mal den Pkw nutzen zu müssen. Also es sind die alternativen Angebote wie das Fahrrad, und da in besonderem Fall erstmals auch für die Stadt Salzburg in Verbindung mit einem Mobility Point ein Carsharing-Projekt mit einem Elektrofahrzeug.
3: Uns interessiert natürlich auch, wer den Mobility Point in der Inhauser Straße nutzen kann. Diese Frage haben wir
4: Herrn Magister Reithofer gestellt. Es gibt Mobility Points in verschiedenen Ausprägungen. In diesem, bei diesem Projekt versuchen wir in erster Linie mal für die Bewohner der Wohnanlage selbst dieses Angebot zu schaffen. Allerdings werden wir einen, in einem Erweiterungsschritt auch gerade das Carsharing, das könnte auch für die Umgebung interessant sein, für die angrenzende Bewohnerschaft zur Verfügung stellen. Im Endeffekt könnten wir aber auch stadtteilbezogen einen Mobility Point unabhängig von einer Wohnanlage errichten. Solche Beispiele gibt es etwa in Graz oder in Linz schon. Das sind dann Mobility Points in den Stadtteilen. In dem Fall haben wir einen Mobility Point bei einer Wohnanlage, um primär die Bewohnerschaft mit diesem neuen Angebot zu versorgen.
1: Eine Smart City ist gekennzeichnet durch neue Mobilitätsformen, wie sie hier in der friedrich inhauser straße im Mobility Point umgesetzt werden. Was soll weiter in der Stadt Salzburg geschehen? Wie ist die Vision?
4: Ja, ich habe schon eine starke Vision und ich nehme ein bisschen Anleihe an Städten, die gerade eine sehr, ja, hochwertige Fahrradkultur, wenn ich es einmal so bezeichnen darf, äh, haben wie Kopenhagen oder Amsterdam, wo das Rad im Mittelpunkt steht. Auch natürlich das Zu-Fuß-Gehen statt der kurzen Wege. All das wäre für mich sozusagen auch für Salzburg ein ideales Modell, dass wir das Zu-Fuß-Gehen und vor allem auch das Radfahren in den Mittelpunkt stehen und dass mitunter das Auto nicht mehr diese dominante Rolle in dieser Stadt hat. Einfach die Alternativen sind so attraktiv, dass man gar nicht mehr mit dem Auto fahren muss und möchte. Wir sehen ja diese Initiative von Sharing-Angeboten, sei es jetzt Carsharing oder Bike-Sharing als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs. Der ist einmal grundsätzlich bestimmt durch das Angebot von Bus und in dem Fall auch in der Nähe haben wir die S-Bahn. Das ist einmal das Rückgrat, das ist das Basisangebot, aber der neuere Zugang in einem Neuen Mobilitätskultur wäre, dieses Basisangebot durch Sharing-Angebote zu ergänzen. Und da stellt sich heraus, dass diese Bündelung dieser Angebote an Stationen der richtige Zugang ist. Also das wäre unsere Vision für die Stadt, mitunter für das ganze Bundesland.
3: Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch mit dem Herrn Magister Reithofer und man hat schon ein bisschen
1: eine Vorstellung, wie die Stadt der Zukunft ausschauen wird. Finde ich auch, Monika. Und wenn man diese riesengroße Baustelle sieht, entdeckt man davor einen kleinen Glaskobel, gar nicht so groß. Und drinnen sind die Plakate von Smart City. Und der Magister Reithofer hat uns sehr schön gesagt, das ist sein Geschäftslokal für ein modernes, neues Mobilitätskonzept. Da werden einmal die E-Bikes, Lastenräder, Trolleys und diverse Angebote beheimatet sein.
3: Jetzt ja, sind wir schon gespannt, wie die Umsetzung funktioniert.
0: Das war ein Beitrag von Michaela Hoppe und Monika Daudi. Gesprochen haben sie mit Magister Josef Reithofer. Start für das ganze Bauprojekt ist ja der 2. Jänner. Unter stadt-salzburg.at findet ihr auch weitere Infos zum Konzept der Smart City. So, jetzt muss ich euch eins verraten, als ich klein war, wollte ich zuerst Busfahrer werden. Also Busse haben mich da immer fasziniert und die wollte ich auch einmal selber fahren. Das, daraus ist jetzt nun leider nichts geworden, aber wenn wir von Mobilität und Verkehr sprechen, da gehören Busse einfach dazu. Und eigentlich werden die auch immer moderner, aber da gibt es auch eine andere Seite. Denn in Salzburg kann man noch immer mit alten o aus den 50er und 80er Jahren fahren. Verantwortlich dafür ist der Verein pro Obus. der stellt die Busse für Sonderfahrten bereit. Doch leider steht der Verein vor großen Herausforderungen, denn in diesem Jahr musste der Verein von der Alpenstraße in eine Halle in Grödig umsiedeln und generell ist die Zukunft des Vereins ungewiss. Redakteur Daniel Bergerweis hat mit Obmann Thomas Feichtinger über diese Herausforderungen gesprochen.
6: Hängel-Uerdingen ÜA3S aus dem Jahre 1957. Dieser Wagen ist eine Leihgabe aus England weil vor den Salzburger-Typen ist eigentlich keiner mehr da. Das ist der Wagen 178, ein Gref und Stift aus dem Jahr 1985. Das war unser erster betriebsfähiger Museumsobus, der 178er, hat eine interessante Geschichte. Bei der Gründung des Vereins Probus im Jahr 2000,
2: Henschel, Steier, Gref und Stift, mit Begeisterung stellt Thomas Feichtinger... Obmann des Vereins Pro Obus den Fuhrpark der nostalgischen Busse, die im Betriebshof in der Alpenstraße beherbergt sind, vor. Es ist ein Teil der Salzburger Nahverkehrsgeschichte und dem droht nun das aus, denn der Verein Pro Obus verliert seine Heimat. Im September müssen die historischen Busse den Betriebshof der Salzburger Stadtbusse verlassen.
7: Polizeidirektion Service Center
1: Verkehr, Obus Betriebshof.
2: Der Verein Pro Proobus bemüht sich seit der Gründung im Jahr 2002 mit seinen knapp 80 Mitgliedern um die Erhaltung, Pflege und die Betreuung der alten Obusse, sechs Stück an der Zahl und das in ehrenamtlicher Arbeit. Thomas Feichtinger ergänzt.
6: Weiters haben wir noch Restaurierungsobjekte in Arbeit, zum Beispiel einen Henschel-Gelenkwagen aus den frühen 60er Jahren, der ist zum Beispiel in Arbeit und wir haben auch einen Obus-Anhänger vor der Verschrottung gerettet, der ist schon fast fertig in der Restaurierung und das alles in ehrenamtlicher Arbeit und bieten in dem Zusammenhang eben auch Sonderfahrten für Hochzeiten, Scheidungen, Geburtstage etc. etc.
2: Die Instandhaltung oder gar die Restaurierung mancher Oldies kann da schon mal so manche Herausforderung mit sich bringen.
6: Bei den historischen Vorzeigen ist es ja so, dass man von außen oft gar nicht sieht, wie der Zahn der Zeit im Inneren gearbeitet hat. So mussten wir zum Beispiel bei dem Henschel Obus aus dem Jahr, eben aus den frühen 60er Jahren feststellen, dass gewisse Fahrwerksteile schon völlig korrodiert waren und das haben wir eben dann auf Maß wieder anfertigen lassen müssen, weil Sie kennen in der Dänger, dass für 60 Jahre alte Fahrzeuge keinerlei Ersatzteile mehr gibt. Und das ist eben das Schwierige, aber auch Interessante an der Restaurierung von
2: alten Fahrzeugen. Mit dem bevorstehenden Umzug der Museumsfahrzeuge aus der Remise in der Alpenstraße in Salzburg nach Krödig ergeben sich für die zukünftigen Vereinstätigkeiten viele Erschwernisse. So sind zum Beispiel die vom Gesetz vorgeschriebenen Wartungsintervalle, die innerhalb von drei Monaten durchzuführen sind, nur noch sehr schwer umsetzbar. Außerdem ist die neue Unterkunft mehr als drei Kilometer von der nächsten erreichbaren Oberleitung entfernt, mit einem Traktor sollen die historischen Obusse weiter in das neue Quartier geschleppt werden, was nicht nur weitere Kosten verursachen wird, sondern sogar die Gefahr von Beschädigungen birgt.
6: Das ist natürlich alles zu bezahlen, das macht ja keiner ehrenamtlich in dem Sinne, das muss bezahlt werden. Und die Halle in Grödig ist natürlich nicht so komfortabel wie hier in der Alpenstraße, sondern die Fahrzeuge müssen rückwärts in die Halle hineinrangiert werden. Es ist eigentlich sehr aufwendig und äh, birgt die Gefahr, dass die historische
2: Substanz beschädigt wird. Trotz dieser Schwierigkeiten kann der Verein zunächst bis zum Jahresende 2022 den Betrieb weiter aufrechterhalten, da die Salzburger G. in diesem Zeitraum für die Hallenmiete aufkommt und sorgt dafür, dass die Fahrzeuge weiter versichert sind. Aber wie geht es danach weiter? Für diesen Zeitraum also ab 2023
6: sind die Spitzen von Stadt und Landespolitik bereits informiert. Wir haben bereits eine Zusage des Bürgermeisters der Stadt Salzburg, der sich vorstellen kann, die halbe Mitte sozusagen, ob 2023 für fünf Jahre zu bezahlen. Vorbehaltlich natürlich eines gültigen Gemeinderatsbeschlusses, das muss man immer dazu sagen. Und vom Land sind wir schon eben aufgefordert, eine Auflistung künftiger Ausgaben und Einnahmen vorzubereiten. Wir hoffen doch, dass wir hier mit Fördergeldern rechnen können.
2: Was sind nun die Gründe für den Umzug? Warum müssen die Museumsbusse den Betriebshof in der Alpenstraße eigentlich verlassen? Obmann Thomas Feichtinger erklärt die prekäre Situation.
6: Die offizielle Begründung der Salzburger AG ist der benötigte Platzbedarf hier in der Obusremise Alpenstraße und deswegen sind wir leider gezwungen hier mit September 2021 auszuziehen, nicht nur mit unseren Vorzeigen, sondern mit unseren ganzen Ersatzteilen, die wir in der Zwischenzeit
2: aufbewahrt haben. Es ist nicht das erste Mal, dass die Salzburger G keinen Platz für die nostalgischen Busse hat. Im Jahr 2002 sah sich Proobus damals genau zur Gründungszeit des Vereins einer ähnlichen Situation konfrontiert. Erinnert sich Thomas Weichtinger zurück: Ich musste damals auch
6: aus der Garage ausziehen und musste jetzt auf der Schnelle einen sicheren Platz finden. Und das ist mir gelungen, weil ein Vereinsmitglied von mir, der Herr Fred Kendlbacher, der war zufällig auch gleichzeitig Obmann eines Fußballvereins und so konnte ich den, den Wagen einmal äh, mit einem weiteren Fahrzeug deponieren auf einem Fußballplatz. Und er hat wirklich dort das Jahr bis 2003 ohne Beschädigungen überstanden und 2003 konnten die Fahrzeuge dann wieder in die obus remise überstellt werden.
2: Trotz ungewisser Zukunft hofft Pro obus weiter seinen Vereinstätigkeiten nachzugehen und die alten Museumsfahrzeuge instand zu halten, immerhin handelt es sich um ein Stück Kulturgut. Und wenn die Oldies mal auf der Straße unterwegs sind, wird bei vielen so manche Erinnerung hervorgebracht, freut sich Thomas Feichtinger.
6: Wir stellen immer wieder fest, wenn wir mit unseren historischen Vorzeigen in den Straßen Salzburgs unterwegs sind, wie sich die Leute umdrehen, wie die Leute auch nachfragen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute sagen, Mensch, mit dem Wagen bin ich noch in die Schule gefahren oder in dem Obus habe ich meine erste Freundin kennengelernt oder, oder meinen ersten Freund und, und man wisst es nur, wenn man damals die Fahrer immer geärgert haben mit den automatischen Türen und hin und her. Und da merkt man doch, dass viele Salzburger eine Liebe zu ihrem Verkehrsmittel entwickelt haben und die Leute haben eine Freiheit. Und mein Wunsch war es halt, dass wir das noch über viele Jahre weiterführen könnten.
0: Das war ein Beitrag von Daniel Bergerweis im Gespräch mit Thomas Feichtinger, Obmann des Vereins Pro Obus. Der Umzug ist übrigens abgeschlossen. Bisher ist nichts über eine Auflösung des Vereins bekannt. Also 2022 scheint nun also der Verein sein 20-jähriges Bestehen feiern zu können. So, es gibt manche Songs, die werden ja schnell zu persönlichen Hymnen. Einer hat es aber sogar für eine ganze Berufsgruppe geschafft, nämlich für die Tuckerfahrer. Das Beste ist aber, egal wo man unterwegs ist, der Song geht einfach immer. Passend zur Mobilität jetzt Roger King mit King of the Road, jetzt bei mir in der Playlist.
8: Trailers for sale or rent Rooms to let 50 cents No phone, no pool, no pets Ain't got no cigarettes I've but two hours of pushing Broom buys an eight-twelve-four bedroom I'm a man of means by no means King of the road car, midnight train, destination banger main, worn out suit and shoes, I don't pay no union dues, I smoke old stogies I have found, short but not too big around, I'm a And all of their names in every handout in every town. If we're locked, it ain't locked when no one's around. I sing the for sale or rent. Rooms let fifty cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. I've two hours of pushing. I'm a man of beans by no means, king of the road, trailers for sale to rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, I ain't got no
0: cigarettes on. Das war Roger King mit King of the Road und damit wieder zurück zum unerhörten Best-of. Vorhin haben wir schon viel über Verkehr und Mobilität gesprochen. Hinter solchen Projekten stehen ja auch immer diverse Planer und Ingenieure. Die kann man auch unter MINT-Berufe zusammenfassen. Falls ihr davon noch nichts gehört habt, MINT steht für die Berufe aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Vorteil, diese Berufe werden immer wichtiger, Nachteil, überwiegend sind sie noch von Männern besetzt. Aber eben nicht nur Männer sind für diese Berufe geeignet. Einige Berufsberatungsstellen wollen eben genau das aufgreifen und auch Frauen zu mehr solchen Berufen bewegen. Eine davon ist die Stelle KOMPASS. Redakteurin Renate Hausenblas hat mit Ruth Meyer von KOMPASS über die drei M's, nämlich Mädchen, MINT und Möglichkeiten gesprochen.
9: Darf ich fragen, wer Sie sind? Wir sind eine Beratungsstelle und eine Einrichtung, die zur Einstieg KOMPASS GmbH gehört und richten uns an Mädchen und junge Frauen in der Phase der Berufsorientierung. Und unterstützen die dabei, einen, einen selbstbestimmten Weg zu finden. Für Einzelberatungstermine können sich Mädchen und junge Frauen zwischen 12 und 24 Jahren bei uns melden. Wir haben aber auch ein sehr breites Workshop-Angebot. Und da arbeiten wir schon mit Mädchen im Volksschulalter. Also wirklich ab der ersten Klasse Volksschule bis eben 15, 16, 17 Jahren zu unterschiedlichen Themen und da ist das Thema MINT eben ein großer Schwerpunkt von uns und wir fangen deshalb schon so früh an, weil wir finden, es ist wichtig, dass man schon in einem sehr frühen Alter einfach Einblick in diese Thematik bekommt und viel Je früher man anfängt, desto mehr kann man ausprobieren. Und ausprobieren ist ein sehr wichtiger Punkt in diesem Feld. Und wenn es um die Berufsorientierung geht, weil wenn man viele Dinge probiert hat, kann man sich eine breite Meinung bilden sozusagen.
5: Sind die kleinen Mädchen im Volksschulalter noch offen für diese Themenbereiche?
9: Durchaus. also Das, das ist auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir, wir möchten einfach früher beginnen. Weil in, in dieser Altersgruppe das Thema MINT oder die Themen Informatik und Technik noch nicht so mit Stereotypen besetzt sind, sondern da sind es einfach spannende Dinge, die man ausprobieren kann und es ist noch nicht so, wie man zum Beispiel dann bei älteren Mädchen oft merkt, die, die diese Themen schon ein bisschen in, so in dieses, ah, das ist ja nur was für Burschen, in dieses Eck schieben und vielleicht dann aus diesem Grund gar nicht mehr so genau hinschauen und vielleicht deshalb auch gar nicht rausfinden, dass das auch für sie spannend sein könnte. Ich glaube, dass es wichtig ist, im Laufe des Heranwachsens viele Gelegenheiten zu schaffen, wo sich die Kinder eben selbst ein Bild machen können. MINT-Ausbildungen oder, äh, oder Berufe haben oft sehr abstrakte Namen und dann kann man, also dann heißt das halt irgendwie Mechatronik oder Applikationsentwicklung oder keine Ahnung, aber man kann sich halt eh wenig Konkretes darunter vorstellen und ich glaube, dass das, das gerade für, für Mädchen auch wichtig ist, eine Idee oder ein Bild zu haben. Was mache ich denn da dann eigentlich? Bei den klassischen, also wenn man jetzt auf den Bereich der Lehrberufe schaut, die Lehrberufe, die von Mädchen halt besonders häufig gewählt werden, das sind halt Berufe, die ihnen im Alltag auch begegnen, wo sie irgendwie eine Vorstellung haben oder mehr Leute
5: kennen, die das auch machen. Wie wir hörten, ist es wichtig, dass die Mädchen bereits im frühen Alter, eben in der Volksschule bereits an MINT, Themen herangeführt werden. Allerdings können Kinder ja keine Kurse buchen. Im Volksschulalter
9: sind es ja auch weniger oft die Kinder, die sich für den, äh, für den Workshop entscheiden, als die Eltern, die die Information irgendwo sehen und sich denken, ah, das könnte doch was für mein Kind sein und dann vielleicht fragen, magst du da mitmachen? Das heißt tatsächlich, glaube ich, dass da ganz viel Bewusstseinsarbeit bei Erwachsenen passieren muss, um nicht, wenn da jetzt irgendwie zum Beispiel ausgeschrieben ist, Programmierworkshop, damit man dann nicht nur an den Ton denkt, sondern auch denkt, hey, das könnte ja was für meine Tochter sein. Ja. Wenn die Kinder dann einmal da sind, gibt es da eigentlich wenig Unterschied zwischen Mädchen und Burschen, wie sie sich für das Thema begeistern können.
5: Bei der Einladung müssen sie es jetzt aber dann so formulieren, dass die Eltern quasi sowohl für Mädchen als auch für Jungs sich angesprochen fühlen.
9: Genau, genau. Ähm, das versuchen wir auch. Also das ist, ich mein, da muss man jetzt dazu sagen, die Angebote, die wir bei Kompass setzen, sind meistens, also richten sich meistens explizit an Mädchen. kompass forscherinnen -Tage nennen wir das. Das Angebot im Binska, war innerhalb von zwei Tagen ausgebucht.
5: Das bedeutet, dass wenn Sie für Mädchen Ausschreibungen machen, sie ihre Kurse sehr wohl voll bekommen, auch wenn es technische Themen sind. Technische Fächer sind ja von sich aus schon extrem Kreativität fordernd.
9: Ja, na, eben. Also, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das einfach klar zu machen, dass man einfach auch kreativ sein muss, Kreativität braucht. Also einfach diese Lust am, am Tüfteln und am Experimentieren und am Lösungen finden. Ja? Also dass Technik jetzt nicht bedeutet, es gibt den einen Weg und das mache ich und also ich stecke irgendwas wo rein oder verbinde irgendwas mit irgendwas und dann funktioniert das sofort, ja? sondern dass ja, ähm, und das ist ganz ein wesentlicher Punkt, den wir auch versuchen zu, zu vermitteln, dass einfach ausprobieren, Fehler machen, da auch dazugehört, um zu einer Lösung zu kommen. Das ist was für alle, die so ein bisschen einen detektivischen so Spaß, auch so, so an, an, an so einer gewissen Detektivarbeit auch haben, jetzt rauszufinden, welche Kleinigkeit sich da jetzt irgendwie reingeschummelt hat, warum, warum das Programm jetzt nicht so läuft, wie es laufen äh, sollte. Und wenn man dann einmal viel Zeit investiert hat und das aber dann findet, dann glaube ich, ist das ein ziemlich, äh, also dieses Gefühl, wenn es dann doch funktioniert, ist glaube ich auch ein ziemlich schönes, kann ich jetzt als Nicht-Programmiererin mit sehr, die sich nur mit sehr einfachen Programmen beschäftigt hat,
5: sagen. jetzt ist mir auch aufgefallen, wenn ich ihnen so zuhöre, bekomme ich den Eindruck, dass wenn die Mädels mal bei Technik sind und zu den Workshops kommen, sie mindestens ebenso viel Spaß haben wie die Burschen.
9: Ich glaube, dass der Schritt, sich dann wirklich für eine Ausbildung in dem Bereich zu entscheiden oder die, die Hürde sozusagen für die Mädchen dann noch einmal eine größere ist, also wenn sie so 14, äh, 15 sind, weil ähm, und da gibt es sehr interessante Studien dazu. Also man weiß zum Beispiel, dass wenn Mädchen überlegen, ob sie Informatik studieren sollen, dass ihnen tendenziell vom Umfeld eher abgeraten wird. Mädchen, die sich für den Bereich entscheiden, werden halt immer noch in eine gewisse Sonderrolle gedrängt. Also selbst wenn das jetzt positiv verstanden wird und sie hervorgehoben werden.
0: Redakteurin Renate Hausenblas hat in diesem Beitrag mit Hut Meier von der Berufsberatung KOMPASS gesprochen. Weitere Infos zu MINT-Berufen findet ihr auch unter mint-salzburg.at. Aber egal wie viele Leute nun in MINT-Berufen tätig sind, eines können auch sie nicht verhindern, Stromausfälle. Wenn man Pech hat, kriegt man davon nichts bis wenig mit, spätestens dann aber, wenn der Kühlschrank nicht mehr kühlt oder das Handy nicht mehr lädt, dann weiß man es auf jeden Fall. Dieses Jahr gab es ja auch schon ein paar Stromausfälle und äh, auch für einen ganzen Blackout wurde sogar von den Behörden geübt und fast hätte auch ein ganzer Blackout äh, Europa getroffen. Davor stand man nämlich am 8. Jänner diesen Jahres. Die Ursache dafür bleibt weiterhin Umgeklärt. Wenn es aber dazu kommen würde, was dann? Was kann man tun? Wie sollte man mit einem Blackout umgehen? Darüber hat Ottmar Bär mit dem Katastrophenreferenten der Stadt Salzburg, Martin Kurz, gesprochen. Zudem kommt Norbert Altenhofer zu Wort, der sein Haus sogar schon für einen solchen dunklen Tag X vorbereitet hat.
3: Anders als andere Katastrophen schlägt der Blackout in Sekundenschnelle zu.
10: Es ist eine Leitung ausgefallen, dann die nächste, die nächste. Der Strom war weg und blieb weg. Das geht so schnell, da schalten sich die Leitungselemente von selbst ab. Also eigentlich waren wir nicht vorbereitet, das muss man mal ganz klar so sehen. Plötzlich dunkel. Stromausfall. Stromausfall. Hm? Ah, Stromausfall. Für die L wäre im Falle des Falles schon keine Energie mehr da gewesen. Und als ob Corona nicht schon Schreckgespenst genug wäre für unsere Tage, geistert nun auch der Begriff Blackout immer öfter durch die Medien. Denn am 8. Jänner dieses Jahres ist es im rumänischen Stromnetz zu einem gefährlichen Spannungsabfall gekommen. Und ein europaweiter Blackout wurde nur durch einen Kraftakt der Stromversorger verhindert. Es hätte ja auch anders kommen können. Und Fachleute raten daher schon seit längerem zum Anlegen von Vorräten. Taschenlampen, Kerzen, Lebensmittel, Wasser, Toilettsachen und sogar Campingkocher werden empfohlen. Denn was nützt ein volles Gefrierfach, wenn kein Strom zum Weiterfrieren oder natürlich zum Kochen da ist. Mit der Notfallvorsorge hat sich der langjährige Salzburger Katastrophenreferent Norbert Altenhofer beruflich sehr viel beschäftigt und privat auch so einiges umgesetzt. Sein Haus gilt als Nonplusultra der Notfallvorsorge.
11: Das Thema Blackout hat mich insbesondere dahingehend motiviert beim Umbau, unseres gemeinsamen Elternhauses, hier bestmöglich auch diesem Thema gerecht zu werden. Dass ich äh, klassische Sanierungsarbeiten wie bei Fenstern, Türen im Sinne von Energiesparen durchgezogen habe, eine alte Ölheizung durch eine sehr hochwertige, sparsame Ölheizung ersetzt habe, dass ich mit dem Öl als Notreserve auch mein angeschafftes Notstromaggregat versorge mit dem ich äh, tatsächlich auch eine Notversorgung für lebensnotwendige Dinge schaffe, Kühlschrank, kühlruhe Licht etc. Ich habe in weiterer Folge beim Haus eine komplexe Photovoltaikanlage samt äh, entsprechenden Batteriespeicher installiert. In Abklärung mit meinem Energieversorger habe ich dann in weiterer Folge auch das gesamte System so ausgestattet, dass ich es physikalisch vom Netz trennen kann. Das ist sehr wichtig, damit man dann auch bei einem möglichen Blackout, länger dauernden Stromausfall, das Haus auch als Insel betreiben kann. Das Ganze hat dann fast wie eine Endlosschleife dahin gemündet, dass ich beim Umbau von ein paar Räumlichkeiten einen sehr hochwertigen, für mehrere Räume tauglichen Kachelofen eingebaut habe. Ich habe das große Glück beim Haus einen eigenen Brunnen mit gutem Wasser zu haben. Ich kann mich also selber auch hier autark versorgen. Ich habe das Ganze in Abstimmung mit meiner Familie so gemacht, dass ich statt Beschaffung eines mittleren PKWs, eines Mittelklasse-PKWs, diesen PKW äh, bildlich gesprochen in meinem Wohnhaus verbaut habe. habe aber ein gutes Gefühl dabei. Wie gesagt, die berufliche Vergangenheit hat hier dieses Hobby mit bedingt. Ich betrachte es als Hobby. <lacht> Zivilschutz äh, im Gesamten ist immer so eine Frage der Möglichkeiten eines Einzelnen. Ein mehrtägiger Stromausfall, um beim Blackout zu bleiben, bedeutet ja in letzter Konsequenz dann auch einen länger andauernden Infrastrukturausfall, wo es eben nicht mehr selbstverständlich ist, dass ich äh, kommunizieren kann über Handy, dass ich äh, eine, eine Heizung in Betrieb nehmen kann, dass ich äh, Fair- und Entsorger- so nutzen kann, wie ich es gewohnt bin. Und da ist die Herausforderung dann eine, eine ganz große, wenn ich von einem Tag auf den anderen in die Situation komme, dass ich alleine von Grundversorgungselementen her nicht das Auslangen finde. Ein bisschen Vorsorgen beginnt bei einer sinnvollen Haushaltsbevorratung, was Lebensmittel anbelangt. Das kann überlegt sein, wohl überlegt sein, nicht sofort verderbliche Lebensmittel, wenn der Kühlschrank für ein paar Tage ausfällt, äh, Wasser, äh, Getränkevorräte in einer sinnvollen Weise, aber auch äh, eine Notbeleuchtung, heute gibt es ganz billige, sparsame und, 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 und lange, lange Zeit anhaltende LED-Beleuchtungen, Notfallradio, äh, dort wo es möglich ist, vielleicht auch im Freien auf dem Balkon, äh, Notfallkochstellen. Dazu gibt es sehr, sehr gute Beratungen durch die vielen Zivilschutzstellen. Wie gesagt, jeder Tag, den jemand für sich autark in seinem Umfeld, in seinem Wohnumfeld überdauern kann, ist ein gewonnener Tag.
10: Notfallvorsorge als Hobby. Norbert Altenhofer kann also einem Blackout beruhigt entgegenblicken. Aber er muss in der Nähe seines Hauses sein. Wenn das Licht tatsächlich ausgeht, denn bei Planspielen der Behörden geht man von einem Chaos aus. Wenn alle Ampeln ausfallen, wenn die mit Strom betriebenen Öffis festsitzen oder wenn sich die Straßenbeleuchtung nicht einschaltet, wie komme ich heim? Auch das kann schon zum Problem werden. Ein Blackout wirft sehr viele Fragen auf. Und Gedanken machen: Was wäre wenn? ist mehr als empfehlenswert. Wertvolle Informationen schon zum Einstieg gibt es unter zivilschutzverband.at
0: Das war ein Beitrag von Ottmar Bär. Er war im Gespräch mit Martin Kurz und Norbert Altenhofer. Vorbereitungen auf dem Blackout hoffentlich gehört das äh, zu diesen Dingen, die man zwar macht, wo aber der tatsächliche Fall niemals eintritt. Allein so eine Vorstellung kann einen erschrecken, fast schon zu Tode erschrecken oder auf Englisch The Living Daylights. Das passt sehr gut, denn das habe ich jetzt in meiner Playlist. Aha, mit The Living Daylights. The Living Daylights und Aha, noch einmal zurück zu unserem unerhörten Jahresrückblick. Es ist leider so, durch die Corona-Pandemie haben auch sogenannte Verschwörungstheorien zugenommen. Immer öfter kann man eben auf Personen treffen, die radikal andere Ansichten zu dem Thema haben und das eben auch im Freundeskreis oder innerhalb der eigenen Familie. Gemeinsam zu reden fällt dann oft schwer. Was kann man dann machen? Damit hat sich auch die österreichische Kampagnenorganisation Aufstehen beschäftigt. In einem Online-Workshop kam dabei auch die Journalistin und Expertin Ingrid Brodnik zu Wort. Redakteurin Raffaela Enzenberg hat die wichtigsten Punkte in einem Beitrag für euch zusammengefasst.
7: Laut dem Amerikanisten Michael Butter gehen Verschwörungstheorien davon aus, dass erstens nichts durch Zufall geschieht, Zweitens, dass alles miteinander verbunden ist und drittens, dass nichts ist, wie es scheint. Welche tragischen Auswirkungen Verschwörungserzählungen haben können, zeigte sich schon in einigen europäischen Ländern. 5G-Masten wurden angezündet, weil sie angeblich den Coronavirus verbreiten. Auch wurde bereits Gesundheitspersonal angegriffen. In Wien sind vor kurzem hunderte Rechtsextreme mit Verschwörungsgläubigen auf die Straße gegangen. Dabei wurde auch ein Versicherungsgebäude gestürmt und ein Wachmann verletzt. Verschwörungsmythen gewinnen durch die unsicheren Krisenzeiten immer mehr Zuwachs. Die Expertin Ingrid Brodnik erklärt wieso.
12: Das Attraktiv an Verschwörungserzählungen ist, dass sie zu so die große Erklärung oft auch den Schuldigen hat. Und das macht sie nochmal verlockender als die nur simple Falschmeldung, weil ich auch in meiner Welterklärung oft eben einen Sündenbock bringe. Und das bringt mir dann auch so ein bisschen eine Sinnstiftung, wenn ich so will. Die Verschwörungserzählung ist eben mehr als nur etwas, das nicht bewiesen werden kann oder nachweisbar falsch ist. Es ist so die große Erklärung für alles Mögliche.
7: Verschwörungsmythen sind deshalb so erfolgreich, weil sie emotionalisieren, meint Brodnick. Sie bauen darauf auf, dass sie so starke Gefühle erzeugen, dass der Verstand quasi aussetzt. Außerdem gibt es einige Verschwörungserzählungen, die sich in den letzten Jahren als wahr erwiesen haben. Ein Beispiel dafür ist die NSA-Affäre. Nur weil ein Verdacht noch nicht bewiesen wurde, heißt es somit nicht, dass es nicht wahr ist, solange es keine Gegenbeweise gibt. Ob eine Person noch zugänglich ist, lässt sich daran erkennen, ob sie auch Fakten ernst nimmt, die gegen den eigenen Verdacht sprechen.
12: Wenn mir wer was erzählt, wo ich mir denke, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt, oder wo ich definitiv weiß, das ist falsch, dann ist, glaube ich, mein erster Tipp immer zu fragen, wie meinst du das? Also mal so ganz vorsichtig vorzufühlen, wie sehr ist die Person überzeugt? Weil da ist die Faktenebene so relevant. Es gibt Fälle, da finden Leute was mal interessant oder das sickert so ein bisschen ein. Da kann sein, dass der pure Faktencheck, also der Hinweis, du, ich habe das neulich auch gelesen und dann habe ich gesehen, das stimmt einfach nicht, dass das wirklich noch funktioniert auf der Ebene. Wenn aber jemand schon sehr, sehr stark an so etwas glaubt, dann ist die Chance höher, dass der pure Hinweis nicht mehr so fruchtet. Das heißt... Ich würde nicht von vornherein sagen, dass Fakten nichts bringen und am Ende geht es immer um Fakten, aber Fakten sind kein Allheilmittel.
7: Wir neigen dazu, auf Behauptungen mit eigenen Fakten einzusteigen. Manchmal kann es hilfreich sein, die Dynamik zu verändern und stattdessen Fragen zu stellen, rät Ingrid Brodnick. Fragen wie »Woher hast du das?« oder »Warum glaubst du dem?« wirken weniger angriffig, sind aber ein rhetorisches Instrument, um das Gespräch zu lenken. Bestenfalls beginnen die Personen dann selbst, die Mythen zu hinterfragen, wenn ihnen Antworten fehlen. Was aber tun, wenn Personen dafür nicht mehr zugänglich sind? Was tun, wenn die eigenen Eltern plötzlich daran festhalten, dass man am mund nasenschutz ersticken kann und durch die Impfung unfruchtbar wird?
12: Eine wirklich perfekte Antwort, glaube ich, gibt es nicht. Ich gebe ein Beispiel. Es ist so, dass wenn Menschen zunehmend in so ein Denken reingeraten, dann ist es manchmal so, dass sie nach einer gewissen Zeit zu zweifeln beginnen und dann habe ich Chancen. Aber dazwischen kann es eine Phase geben, wo ich, auch wenn ich eloquent bin, nicht richtig rankomme. Ich habe eben erzählt, ich habe mit einer Verschwörungsgläubigen gesprochen, früheren Verschwörungsgläubigen, und die war zwei, drei Jahre wirklich aktiv in der Szene. Und ich glaube, das war auch eine schwierige Zeit für ihre Familie. Aber sie hat mir erzählt, Ihre Familie hat trotzdem, war wichtig, weil die haben ihr gezeigt, ich lasse dich nicht fallen, ich lasse dich nicht los. Ihre Schwester hat zum Beispiel immer wieder durchaus kritisch nachgefragt, hat gefragt, meinst du wirklich, dass alle Medien gleichgeschaltet sind? Sie hat dann aber auch schon noch Zeit mit der Schwester verbracht und wo sie dann auch gar nicht inhaltlich über die Sachen geredet haben, sondern einfach nur einen schönen Tag miteinander verbracht haben und sie mir erzählt, das war auch als damals hilfreich, wenn man verschwörungsgläubig ist, dann sieht man überall Muster. Das heißt, man sieht überall einen Beleg. Und so ein bisschen Normalität erleben kann sogar ein bisschen gut sein, wenn man aus diesem Denken rauskommt. Es gibt aber keine Garantie, dass dieser Denkprozess nach eintritt. Beim der Beispiel der Frau war es so, dass so Irritationen passierten. Sie hat gemerkt, dass sehr viele Ideen in dieser Szene rechtsextrem sind, was nicht ihrer Ansicht war. Und da ist sie so schrittweise durch den Zweifel herangewachsen. Und dann hat sie eines Tages einen Faktencheck gelesen und es für möglich gehalten, dass der stimmt.
7: Eine Gesprächsbasis mit Verschwörungsgläubigen innerhalb des engsten Familien- und Freundeskreises ist gut und wichtig. Gleichzeitig ist es genauso wichtig, dass man bei ständigen Grenzverletzungen über eine Kontaktreduktion nachdenkt und eine professionelle Beratung in Anspruch nimmt. Um eine komplette Abschottung zu verhindern, gibt Brodnik den Tipp, bei Diskussionen schrittweise vorzugehen. Viele misstrauen vor allem Mainstream-Medien. Statt zu versuchen zu beweisen, dass der führende Journalismus auf der Welt gut ist, sollte man auf eine konkrete Aussage eingehen und bei einem Faktencheck ein Medium verwenden, das näher am Denken der Person ist. Weitere Tipps sind, Ängste ernst zu nehmen und um sich auf das Wesentliche zu fokussieren.
12: Immer überlegen, was ist denn die dahinterstehende Angst? Und die mal, ich würde die Ängste von Menschen ernst nehmen, aber in der Sache widersprechen. Das heißt, nicht hämisch auf die Angst einer Person eingehen, sondern die Angst ernst nehmen und sagen, ja, ich finde auch, man muss natürlich sich ernsthaft auseinandersetzen. Und ich merke, du liest total viel zum Thema. Was sagst du denn dazu? Das heißt, die, die Gefühle dahinter ernst nehmen, aber in der Sache widersprechen. Und auch generell in diesen Themen, man ist so ein bisschen wie das Kaninchen, das auf die Schlange starrt und total gelähmt ist. Und ich würde empfehlen, wenn ich weiß, in meiner Familie sind diese Impfmythen so weit verbreitet, dass ich vor dem Gespräch mir überlege, was ist das Wichtige, das ich eigentlich sagen will. Das kann sein dass Impfungen eigentlich eines der wichtigsten Instrumente sind, um Krankheiten zurückzudrängen, dass wir extrem viele medizinische Erfolge in den letzten Jahrzehnten äh, gemacht haben oder eben, dass das Coronavirus eine reale Gefahr darstellt, dass in einer gewissen Altersgruppe wirklich eine hohe Infektionssterblichkeit vorhanden ist, aber auch, dass jüngere Nachwirkungen haben können. Und indem ich, ähm, indem ich das eigentliche Problem betone, ist die Chance höher, dass Leute verstehen, warum die Impfung existiert.
7: Auf den Corona-Demos in Wien spricht Ingrid Brodnik auch immer wieder mit TeilnehmerInnen, die früher die Grünen gewählt haben und jetzt gemeinsam mit Rechtsextremen demonstrieren. Das ist vor allem deshalb möglich, sagt Brodnik, weil diese das Gefühl haben, dass gerade etwas sehr Schlimmes passiert. Die sogenannte Plandemie. Ein gemeinsamer, starker Außenfeind, gegen den man kämpfen muss.
12: Darum würde ich empfehlen, dieses Gefühl von Feindstrukturen möglichst mh, aufzuweichen, zu sagen, zum Beispiel, wenn ich mit meiner Familie so habe, der auch solche Ansichten hat, das glaube ich, du, ich bin nicht ein Feind. Wir sind das vielleicht nicht einer Meinung, aber wir können darüber diskutieren. Weil je mehr ich in eine Feindstellung reingehe, und es ist aber überhaupt nicht leicht vermeidbar, je mehr das passiert, desto mehr ist auch die Gefahr, dass man dann überhaupt nicht mehr ins eigene Lager schaut. Überzeugen ist das Schwierigste auf der Welt. Und wenn ich mit jemandem diskutiere, der es anders sehen will, da sollte ich mir nicht das Ziel setzen, ich bringe drei, vier gute Argumente und dann ist das Problem gegessen, sondern ist es eher so ein Millimeterarbeit. So im Sinne von, mein Ziel ist, dass die Person zumindest einsieht, das war jetzt kein starkes Argument. Dann wird sie zwar noch immer sagen, insgesamt sehe ich das anders, aber so schrittweise Erfolge, die sind bereits Erfolge. Und wenn jemand partout die Welt anders sehen will, kann es manchmal schon Erfolg sein, wenn auch nur für eine Sekunde der Hauch eines Zweifels da ist. Das ist extrem wenig, aber manchmal kann der Hauch eines Zweifels zu größeren Zweifeln heranwachsen.
0: Das war ein Beitrag von Raffaela Enzenberg. Weitere Infos und weiterführende Links zu dem Thema gibt es auch auf unserer Webseite radiofabrik.at unerhört. Und weil wir gerade schon bei der Webseite sind, das war's. Das war Unerhört in 2021 und unser kleines Best-Off. Wie immer, Unerhört gibt es immer donnerstags um 17.30 Uhr und in den Wiederholungen am Freitag um 7.30 Uhr und 12.30 Uhr. Weitere Infos und Sendungen zum Nachhören gibt es unter radiofabrik.at oder unter cba.fro.at. Oder ganz einfach folgt uns auf Facebook oder Instagram. Damit kommt gut ins neue Jahr. Ich verabschiede mich mal mit Truman Burbank, falls wir uns nicht mehr hören sollten. Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Das war das unerhörte Best-of. Unsere nächste reguläre Ausgabe gibt es dann am 13. Januar um 17.30 Uhr. Servus im nächsten Jahr. Euer Norbert Pani.
13: Bateau panaméen, un marchand d'armes français, tueurs américains, matériel japonais, capitaux catholiques, cold girl asiatique. Big brother is watching you. Big Brother
14: is watching you.
13: Dans les dents, les paupières brûlées, voyageurs du serpent, des déserts cendrés, les prisons sont fertiles et la vie si fragile. Big brother is watching you.
14: Big brother is watching you.
13: La CIA surveille le magot, il y a le KGB qui fait ton numéro. Et si tu leur fais face, ils tireront dans le dos. Et
14: on,
13: don't go. Balade dans de petits lingots de New York à Lausanne en passant par Rio Et tu verses à l'épargne et tu verses à l'impôt Big Brother Big
14: Brother
13: Camarade, ça vient d'être un délit. Fais ton autocritique sur ton crâne poli. Inscris ton matricule, numéro du zombie. Big hey Brother is
10: watching
13: you. Big hey Brother is watching you. Hey Big brother, hey brother, hey brother te regarde son œil de plâtre. Arano et Livide desservent les Noirats. On arrive bientôt, 19,84. Profond dessus des salauds, et aurais-je le temps de trouver mon îlot avant que dans le ciel ne revienne à nouveau?
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
7: Wo braucht man nur einen Nussknacker? Was ist noch unerhört? Der Infonahversorger der Radiofabrik
1: fragt nach.
5: Unerhört finde ich, wenn man von Frauen und Mädchen immer noch erwartet, dass sie brav gesittet sind und sich sehr gut benehmen. Also eine meiner Leitsprüche ist, I'll never be a well-behaved woman, because well-behaved women never made history. Ich glaube, es geht darum, aus der Reihe zu tanzen, aus der Rolle zu fallen und richtig auf sich aufmerksam zu machen, so wie man will. Und brav sein hat uns wirklich nicht weitergebracht als Frauen. Alexandra Schmidt
7: Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg. Die unerhörten Nüsse der Zivilgesellschaft. Der Infonahversorger fragt nach
8: Knackpunkten.
7: Und jetzt auf der Radiofabrik Jazz aus
3: Salzburg.
8: Presentation mit
4: Voodoo Shaking